0: 去屎吧！人生自古谁无死，曾闻何须看报纸？大家好，欢迎收看《去屎吧》。哎，是谁发现新大陆的呢？有些同学呢可能会觉得这个题目好无聊啊、哦，根本送分常识题嘛，谁都晓得是哥伦布。哈哈，有些事情呢，唔共你唔哉啦。第一个呢。哥伦布本人呢，自始至终否认他有发现什么新大陆。第二个，美洲大陆的命名 America 的来源呢，其实是来自另外一个人，意大利航海家兼学者亚美利哥·维斯普奇。所以呢，在知道上面的两个残酷的事实以后，你到现在还可以那么肯定地说，发现新大陆的人就是哥伦布吗？这一集的趣史够就是来告诉你当年发生了什么事。整个的历史呢，要从另外一个西方名人马可波罗开始说起。十三世纪的时候，有个威尼斯商人名叫马可波罗，他宣称呢，他曾经跟他老爸还有叔叔一路向东，展开了一场前所未有的大冒险。最后呢，他抵达了中国，在那边待了十几年，最后呢又重新的返回了欧洲。后来呢，他闲来无事，干脆来写本书，把这几年的事情给记录下来。这本书呢，就是鼎鼎大名的《马可·波罗东游记》。我们这里呢有个玄奘法师带着猴子、猪跟河童的《西游记》，在那边呢有个马可·波罗熟知三人的《东游记》，还真算是分庭抗礼啊。不管如何呢，《西游记》在东方如何红，《东游记》在西方也是如此。此书一出世啊，马上就成为中世纪 P T T 的子报帖，上至皇亲贵族，下到小老百姓，都在讨论马可波罗书里面提到了那个神秘的东方国度。马可波罗之所以会红啊，是有道理的。东西方虽然看似遥远，但其实是一直有在贸易跟交流的。思路有没有听过？这个呢，其实就是一个陆地上面的贸易路线。可是呢，到了马可波罗那个年代，土耳其帝国开始强盛，跟欧洲又不太合，经常打仗，丝路的通商就被阻断了。那陆路不通，海路呢？来，我们来看一下哈。当时呢，如果要从罗马搭船要怎么样到中国？你得呢先要往西，从西班牙跟摩洛哥的那个直布罗陀海峡出去，因为当时呢苏伊士运河还没有开通，然后贴着南方的非洲大陆走，把非洲从头呢走到尾。绕过非洲南端的好望角，接着再往东，经过印度，穿过新加坡的马六甲海峡，再往北走，最后呢才能够抵达中国。这条路线呢长到靠北了，要横跨未开发的非洲，先不说好望角更是有名的风暴角，还没到达命都没了。马可波罗呢在他的游记里面把中国描述成一个处处是黄金跟香料的神奇国度，再加上丝绸啊、茶叶等等的东方特产。当时的欧洲啊，这些的商品的价格非常的高昂，也因此造成了一个向东方探险、希望能够发大财的热潮。而其中一位被马可·波罗的话给荷兰所影响到的年轻人，就是哥伦布先生。哥伦布的年代呢，比马可·波罗还要晚上了一到两百年。当时人类呢，对于天文地理的知识更丰富了，航海的技术也进步了。虽然土耳其帝国依旧强大，富饶的东方对于欧洲人还是具有吸引力的。哥伦布身为马可波罗的粉，没事的时候就会把《东游记》打开来读个几页。哎呀，再幻想一下东方的梦幻国度。某天呢，他看着看着，哎，竟然冒出了一个奇妙的想法。在他那个年代啊，地球是圆的的这个说法虽然还没有被证实，但是支持者可是蛮多的。印度在往东方走，是中国。而中国的更东方呢，就是大海。于是呢，马可波罗在想说，欧洲的西方也是一片大海。哎，莫非这两个大海其实根本就是接在一起的？也就是说，从欧洲出发往西航行，越过大海，最后就会到达中国了吗？哎呀，哥伦布越想越热血，他深信自己的理论一定是正确的。哎，但是他没钱呢、啊，于是他开始到处游说拉赞助，而且。不是私人赞助可以哦，他要找国家级的赞助。那个时代呢是大航海时代，许多国家呢会派探险家出海航行。如果又找到了无人岛或是新的陆地，旗子插上去就是你的了。然而呢，这个说法实在是太前卫，一直往西走，最后会到达那个神秘而富饶的东方国家，你脑子烧坏了吧？于是哥伦布呢去找了葡萄牙、西班牙、英国、法国，没有一个国王想要理他。然而执着的他不肯放弃。平常就在海边看海，想着东方的神秘国度，一边修炼嘴炮。终于在数年之后，他练成了嘴炮王。哎、呃，不对不对，是说服了一个国王了。这个苦主，呃，不是，是金主，是当时的西班牙女王伊莎贝拉一世，终于决定赞助他出海。你以为哥伦布努力了这么久，总算成功获得资金，就欢天喜地谢主隆恩出发了吗？并没有哦，他还跟西班牙女王签了一张合约，合约里面写明什么？只要他航行成功，就会被授予西班牙海军上将的头衔；而他发现并且宣布成为西班牙领地的土地，他都会是总督和统治者，还将可以永远从新土地的总收入里面提成百分之十，以及还有各种说不完的好处。哎，这个合约感觉不赖吧？但是其实当时皇室跟探险家所签的合约大概都差不了多少。对国王来说呢，其实也有点像是买乐透的概念。毕竟呢，所谓的好处是建立在确实获得的新领土之上。国国王只要给几艘船加上几十名水手，成功了就算赚到，失败了反正死的也不是自己的人，对吧？于是呢，就在那一年的八月，哥伦布带了三艘船以及九十名的船员往西，向着大西洋就出发了。一路上面呢，可以说是十分顺利，竟然没有遇到任何的暴风雨，或者海里面出来一个什么变种恐龙什么的。然而，毕竟呢是超长的旅行，目的地又是未知的领域，在航行了几个礼拜以后，终于有些水手按耐不住，吵着说要掉头回去，甚至开始动刀动枪起来。然而，哥伦布不愧是哥伦布，在海边练成了嘴炮功夫，可以说是毁灭级的。他安抚着水手们说：“好好好啊，不然这样啦，我们继续再走三天呐，三天之后还是没有看到陆地，我们就返航，好不好啊？”他为了安抚船员，其实一直都用了两套的航行里程记录。他胡乱船员说，其实他们现在位置根本离西班牙没有多远，再多走几天没问题的。最后，经过了三天、三天又三天，终于在一四九二年十月十二日凌晨两点钟，船上的一名水手发现了陆地了。哥伦布当时呢，第一个在美洲登陆的地方，其实不是北美，而是在今天巴哈马群岛的一个小岛。他满心的认为自己已经到了亚洲，因为看到，嗯，岛还蛮小的，觉得这里可能是日本，因为日本是比中国更东边的岛国。他就问岛民说 ，Coco New Holland， 呃，岛民当然是黑人，问号满头了。后来他自己重新算了一下，哦，对哈、哦，这边纬度似乎偏南了一点，哎，不是日本了，那这里到底是哪？这里是啊，对啦，中国南方就是印度啦。嗯、没有错，搞错了目的地的哥伦布直接把当地的原住民叫做印度人。当年哥伦布认为的印度人是长这个样子的，而真正的印度人是长这个样子的。我相信大家都很清楚，哥伦布遇上的是印第安人，但是哥伦布也不管人家，硬要他们当印度人。因为哥伦布这个错误，所以呢，在英文里面的 Indian 这个字呢，既是指真正的印度人，也是指被搞错的印第安人。中文呢，是因为翻译的时候已经确认这是个错误，所以才翻成印第安人，便于跟印度来做区隔。现今呢，在英语世界里面称呼印第安人都叫他们 America Indian， 直翻就是美洲印度人，超爆笑的。人家印第安人好好的在那边过日子，结果被一个搞不清楚状况的哥伦布栽赃，变成了美国印度人，简直是倒霉透顶。反正呢，哥伦布的大错误当然会被揭穿。最后呢，欧洲人终于知道靠北啊，这边根本就不是印度嘛。可是印度印度的都叫习惯了，怎么办？因此有一阵子，欧洲人就把加勒比海群岛称之为西印度群岛，而真正的印度呢叫做东印度。所以你现在知道什么叫做东印度公司的由来了吧？哥伦布呢，后来呢一直跨越大西洋，一共有四次，但几乎呢都是到达中美洲的古巴附近而已。哥伦布一直到死，他都完全认为自己到的地方就是印度。他完全不认为有新大陆这件事情。从哥伦布的角度来看，他只是四次横越大西洋，四次都刚好往南歪掉，四次都刚好没到达中国，四次都刚好跑到印度，他才不承认自己的假想是错误的。哥伦布就是这么任性的一个人。于是呢，哥伦布的任性被另外一位叫做雅美利哥普斯维奇的人给打破了。他从中美洲一路往南航行，发现了长长的南美洲海岸线。他提出来一个假设：从大西洋出发，将会碰上一个新的大陆。并不会直达中国，所以呢，新的大陆呢就用这个牙美利哥的名字被命名为 America， 这是牙美利哥名字的拉丁文写法。那如果哥伦布承认自己是到达了一个新大陆，整个美洲就应该被叫做 Colombia， 也就是哥伦比亚。美洲到现在其实还是有很多地方用这个地名来纪念哥伦布哦。那么回到我们刚开头的问题，真的是哥伦布发现新大陆的吗？呃，对于欧洲人来说，或许是吧。但是你请别忘了，美洲那边本来就已经有原住民，而且在那边居住很久了。从全人类的角度来看，新大陆也不过只是一块旧大陆了呢。以上就是我们今天的内容。要是大家有什么不同的看法，欢迎在底下留言讨论。喜欢我们频道的，请记得多多的关注跟订阅，也别忘了开启小铃铛，来确保第一时间发片通知哦。去事吧，我们下期再见。去史吧的内容，大家觉得怎么样呢？如果觉得有趣，请留言回应。去史吧是你公余闲暇,暇最佳两伴，快点下方链接订阅，分享给你的同事朋友，也别忘了开启小铃铛，第一时间接收发片通知。大家一起去史吧！